0: 本节目由 L Bank 赞助播出 L。L Bank 是适合所有人的加密货币交易所，马上开始交易，体验最好的加密货币之旅，探索数字资产的无限可能。现在使用 DS Studio 的专属邀请码注册，立刻享受1 1 1 0 USDT 的新人福利，还 100% 的中值版现哦！欢迎收听浩宇轩 Podcast， 我是今天的主持人子君。那本节目浩宇轩是由 D A 交易者联盟共同主持的 Podcast 节目，会有事件回顾、知名人物分享自身经历等等。那今天还是跟前阵子尝试过的方式一样哦，就是使用单人播出的模式。那这次呢，会简单先聊聊一些新闻啊，然后再聊聊是说最近其实涨蛮多的嘛，然后还有关于说比特币 ETF 有些牛市的看法。那呃，希望听完之后大家能学到东西。好，那嗯，就是整体就是来聊聊牛市之前呢、啊，我觉得可以先聊一些就是最近发生的事情吧，就一些新闻。那我相信最近加密货币所有的新闻的话，其实最主要 focus 在比特币 ETF 的部分嘛。那无论是像是之前可能说有一些像空头什么之类都比不上这个重磅新闻。那我自己在开始录之前，或者我自己有花一点时间去做一些 research， 也不算 research， 就查一些新闻了、啊，然后去顺便给大家播报一下。那最近的话，其实比较有趣的数据的话，我看到是说，就是在比特币现货 ETF 申请上，呃，像是说方舟资本啊这些这些资本，它其实整体的资产管理规模已经超过15兆美元。那这其实是一个蛮惊人的数据哈，因为15兆美金这个其实是远远超过，像是说我们常说伊隆嘛，就是伊、e、隆马斯克，我们的世界首富，他的整体的资产其实都远远比不上这些。资金哈，那当然不是说这些十五兆美元会全部锁好到比特币里面，这样比特币应该也承受不了，然后直接大暴涨嘛。对，他就只是说，哦，他申请这些、呃、ETF 的商，还有说这些资本的话，他们总体管理的资产规模是十五兆美金。那不管怎么样，都算是一个好消息吧。呃，其实过去的话，大家如果是想要投资比特币的话，如果是以一个美国人然后走是说一个像是 ETF 这种类似叫较传金方式的入场方式的话，就是大部分都是封闭式基金。那如果是用封闭式基金的话，其实整体来说它的手续费啊，还有一些计算模式，然后甚至说它一些限制是是远远高于这个 ETF 的。那封闭式基金当然有它的优势，那我们这边就不先去细谈它。那目前的话，其实在 Galaxy Digital 的它有个报告，那它报告里面有指出说，就是。呃，第一年如果推出比特币现货 ETF 的话，啊，市场规模是14兆美元。那第二年的话是26兆，第三年三十九兆。那这个其实蛮惊人的。然后他自己预估流进去这个呃比特币整个资金是1 4四亿美金。那整体来说的话，其实都是一个蛮惊人的数字。对，所以以一个就是区块链会越来越好的观点来看的话，其实这次的这些现货 ETF， 就是只要能通过的话，其实都对这市场有蛮好的影响。那当然是说，这里有一些观点会从其他地方露出来哈。就是呃、哦，我这前之前其实跟蛮多像大佬，就一些大佬聊过，像一些分析师或者是一些 KOL 有聊过，就说其实我们大家的想法都是说，哦，如果说比特币的现货 e t 通过的话，其实有可能会导致筹码混乱，然后会有一些所谓的加速见顶的呃情况发生。那究竟这个东西会不会发生呢？就是说会不会？导致说可能比特币就画一个顶部，然后就是说哦又重新再进入一次熊市。那因为这这次筹码会被这些 ETF 给打乱的话，其实呃我们就后后续观测再看看吧。因为目前来说的话，其实整体来说的话，通过的数量也都还不多，然后整体流入资金也都还未明，所以其实我们很难去断定是说哦这个就近会不会成真。那搞不好是说哦它也不会加速减领，搞不好大家都抄风魔，然后狂卖，它就暴涨直接喷上去，这是有可能就直接进入牛市嘛，对所以。我们现在要做的事情是说，如果是一个消息面的操作，或者是说一个在观测者的角度来看的话，其实我们就是观测看来，看看说这次这些像关 ETF 只要是真的通过的话呢，那我们应该要怎么样去去观测它，然后去看接下来可能怎么跑，那这才是我们最主要去做的事情。好，那另外一件事情的话就是说，哎，我们新闻聊完了，然后就是其实。最近的话，我自己是蛮期待一件事情的、啊，是我自己的事情，就是如果被邀请到，就是编的区块链走，然后就是在土耳其伊斯坦堡。那在我记得十一月八號,号还是九号，还是是七号啊？把我忘记，反正就十一月八号九号吧，我记得。然后他们在呃伊斯坦堡那边有活动，那我自己个人会去。那我自己还蛮期待啊，就是如果说能遇到 CZ 的话，我应该想问他一些奇怪的问题，比如说完璧归赵。虽然说脑哥是也问过，可是就是。就是类似这样东西。那如果说有什么一些好玩的梗的话，也可以来跟我们说。对我觉得很有趣。那呃，聊到区块链之后的话，其实，在台北的话，近两年呢、啊，包括今年，那就是说，在十二月左右，会在台北会有所谓的台北区块链周。那如果说有兴趣的人的话，也可以去关注一下相关的新闻啊。对，因为台北区块链周的话，呃，是算是台湾份最大的呃区块链的活动了吧？那去年的话，其实没有参加到。那今年的话，我发现我、呃、schedule 对不起来，我应该也参加不了。只是说，应该是反正真的很想参加这种盛会啊，是蛮好的。那我自己现在最期待的就是币安的区块链走，那也是世界级的。那不知道也会遇到什么样的人。那上次的话，其实我在 Token 2049， 在新加坡那边有遇到币安的 CMO， 那跟他聊蛮多东西的。那自己也是觉得是说，哦，币安不愧是第一交易所，他自己的整体的想法其实都蛮清晰的。那可以接下来期待一下。那最后一点的部分的话，就是说，其实。呃，就是大家知道这 podcast 话是以 DA 为主去做主持嘛，那 DA 最近的话其实也有开放一些合作，那有兴趣的,的话也可以来敲我一下，哦、或者是说就是哎、欸，就寄信到就是 D 我们 D A Studio 的那个的 email 里面去。对，那呃，无论是个人的代理或团队的代理的合作，就交易所合作等等，然后甚至说到量化或各种产品的那种合作，就是你就要有想法，你都可以来秘密看。那这边的话，我就会去跟你聊，然后看有什么潜在的合作机会。对，反正就是简单來说，虽然说现在可能进牛市，可是。呃，整体大家熊市，大家不好过嘛，然后看能不能互相帮忙一下，然后一起扶扶持一下双方，然后看大家能不能成功。那呃，新闻的我自己的事情就大家聊到这边。那我觉得我们可以聊到今天的重点。那今天的重点的话，其实是哦，最近涨很多这件事情嘛。那我相信很多人的话，其实在前几天呢那一次上涨之后呢，其实我看各大群组的话，整个的呃情绪上面，就是说哦，究竟现在是不是牛市？那很多人有些人是哦 ，formal 就是哦，我怎么没有买？然怎我没有炒一条现货，我怎么没有买这些山寨币？然后我怎么是说哦，我没有追高这样子？那有些人是觉得是说哦，我对这个上涨的话保持一个怀疑。那究竟是现在是不是真的牛市？其实呃，很多人是保持一个怀疑的心态。那我自己观看一些比较 reasonable 的数据啊，就是我其实还蛮喜欢观察币安的期货数据，就永续合约的数据。那这次上涨啊，主要是靠一些呃大额挂单，还有之前的一些比较呃。空在比较好的位置的空单的爆仓或者是离场所导致的，什么意思呢？就是假如说，是说之前它飙到三万多左右嘛，三万一、三万、三万一、三万二左右，然后那边的话其实还蛮多人做空的，然后这次的话其实是有把这些人都搓掉就是啊不是导致说很多人的离场，然后呃更者是说很多市价空大家都因为这样止损或爆仓。那我们要怎么样去确定说这件事情是成立的呢？就是说当初在上涨之前呢，我就是大概前五分钟左右。呃，当初比特币的持仓在 B 安上面是有到九十六到九十七 K， 所以是大概是九万多颗到呃九点六万多颗到九点七万多颗的持仓，这是比特币哈，那就是到时在再上价格，那其实是蛮惊人的持仓了。然后在这次上涨之后，因为蛮多人离场和爆仓，然后很多人的空单被扫掉。那如果用最简单的方法讲，用传经来讲，就是压空嘛，那就是把这些空单全部都爆了给一遍。然后大家就是要么不保证金，要么就爆仓嘛。那他的持仓最近好像掉到大概8十八十 K， 呃，八十 K 左右，就大概是8万多颗左右。那将近1万多颗比特币的离场，这个量还蛮惊人的。那呃，像是说现在的话，就是1万多个比特币的话，这样撑起来，那这个金额也是很惊人的嘛。那这些其实全部通,通都是这是上涨所少掉的空单，或者是爆仓的空单。那用这个角度来回头看的话，就会发现说，哦，这次上涨好像蛮合理的，因为扫掉的是将近一万多克比特币，这一万多克比特币用市价去做买进，就是空单就是市价买进嘛，或者是说，哦，市价去做爆仓，然后或者说、呃，甚至说更多人去追高等等，那这样上涨好像相对来说比较合理一点点，所以，呃，不要因为就是这次的这些，这次上涨这一杆啊，就是很简单断定说哦，接下来一定是牛市，就是。其实保持一个怀疑态度还蛮好的，因为你也不知道说这次期货少掉之后会不会，呃，可能更多人进常做空，或者是说价格会被拽回去嘛。那我们现在就是看说它会怎么跑。现在如果还在原地震荡的话，其实很难断定究竟它是会怎么去做运行，變形怎么怎么样会去做，就是说啊、呃、上涨或下跌。所以我们最近就是一个观测者的角度来看就好了。我觉得这是一个比较。呃，健康的心态，然后也比较好去断定说接下来该怎么走。那另外还有一点说，就是其实如果单看线图的话，其实我自己认为是说，纯线图的观点来看的话，有一定的几率是说现在其实已经进牛市了，只是说我自己还是不觉得是说这边适合直接市价缩哈，市价追高，那可能会对自己的资产有点伤害。那一些原因的话，后面会讲，也也会提到一些所谓牛市的三要素，就是究竟要怎么样去定义，就是说呃牛市，那会从三个点来定义，那后面会来讲到。那在这边的话，再重新进一下工商时间。对，那如果说刚听完那些，就是让你觉得哦，比特币一定要通过，我真的很想说哈，那就是就是還,还是可以，去我们 D A Studio 的这个底下提供连接，就是使用一下 U Bank。Ank, 那毕竟说它是我们的发卡始赞助商了。对，那呃，如果说真的是有兴趣来讨论啊，就觉得讨论对你学习有帮助的话，那也可以来 D A T A D A 交易者联盟的公网看看。那或者是入群之后，呢，跟大家一起来聊聊看，哎，究竟是说这边，呃，大家一些普世大众的看法的交易看法是什么样子？那可能对你也蛮有帮助的。好，那我们回到今天的重点，今天的重点就是所谓牛市的三要素。很多人的话，其实就是都在讲说，究竟是说这次这个上涨到底是不是牛市？那我自己也整理出几个呃看法，就是说究竟要怎么样去定义牛市这个东西？那究竟牛市需要什么样的原因或者是方式来去辅佐？所以。这边的话就是给三点。那第一点的话，其实就这里的线图就是上升的趋势。那这跟技术分析，我觉得是混在一起看的。就是说，像这里来说，它是一个无论是周线、日线，它其实看起来都是一个蛮明显是一个上升趋势的。那简单來,来说，就是看所谓的价格行为，还有看技术分析。那以这边这个观点来看的话，呃，以单纯以上升趋势来看的话，这边其实有一定的几率是会进到牛市的。对，所以呃 ，A 点就是第一点，就是我们的上升趋势部分的哈，我觉得现在是符合状况。那第二点的就是总体经济的大环境。那我们撇开我们这些所谓技术分析教育者，那我们还是需要其他的资讯来去佐证说，说哦，最近这个资产是适不适合现在买进。那我们就会扯到所谓的总体经济。那在扯到总体经济之前的话，其实有几个特点要先知道，就是说所有全世界的资产分两种，一种是所谓的避险资产，一种是所谓的风险资产。那避险资产就包括怎么样，就是你可能货存货、存或者是债券等等。然后，这些简单说的话，就是你买进基本上是不太会亏啊，就是你就是领那个趴数，然后你就是有一定的收益这样子。所以以避险资产来看的话，这避险资产所带来的收益就很重要。那假如说避险资产的收益是高于风险资产，就风险资产我们常讲什么，像比特币等等，或者我们平常在玩的那些山寨币、股票那些，或者是外汇等等，那些其实都算是所谓的风险资产。那我们就要比对嘛，就避险资产跟风险资产之间，究竟是哪一个现在状况会比较好？那我们讲说，避险市场常讲到所谓的美国国债。那美国国债的话，我们会有什么两年期、十年期、三十年期等等。我们就直接拿取最重要的，我们拿十年期来看。十年期的话，现在利率大概是五帕左右。什么意思呢？就是说，你现在如果买了一个美国十年期的债券，那你每年的年收益大概在五帕左右。那这个其实是一个还蛮惊人的帕数，这这个帕数很惊人。这帕数已经比起是说，比一些成股，或者说我们讲说买零零五六那些都接近了，甚至说还比较高。所以。我们会知道一件事情，就是说现在的避险资产的这个所带来的收益，其实是有可能跟风险资产持平。可风险资产的的所带来的风险，一定是远远高于避险资产嘛？所以，我们以总经济角度来看，从总经经,经济的角度来看的话，其实现在的环境真的是不太适合进牛市。因为，呃、你要进牛市怎么样？外来资金或者是比较多人愿意用资金去交易所谓的风险资产，就简单来说，就是大家很疯猛。大家愿意去放弃我自己所持有的避险资产，然后去把钱放投到风险资产里面，那这就是达普斯定义的牛市，就大家很一直想买进，买买买买买，那它就一直涨涨涨涨涨，那导致说就是说，哦，现在现在牛市，所以总体经济的环境的话，我不觉得说现在其实蛮适合去做这个呃可能风险资产操作的，因为整体来说避险资产现在状况就比较好嘛，那为什么你不去买避险资产呢？那呃这边比下来的话，其实有几个关键数据可以看，就是其实现在这个债券的殖利率已经。差不多等于2 0零八年的那个金融，算金融海啸嘛，就金融危机那个时候，它的债券值率差不多高了，所以这是一件，这是一件很恐怖的事情，就是说哦，之前曾经债券值率到这么高的时候啊，过去就大暴跌嘛，就是发生了所谓的呃，就是金融海啸啊、呃，金融危机。那现在的话就是哦，同样同等高度，那我们是不是应该留个风，留个心眼去看？对，是，所以其实整体来说的话，我觉得以一个总体经济的观点来说，这些比较更 recent 一点的数据来看的话，其实现在真的不太像是。牛市啊，对。然后另外的话，还有一个点就是说，这是我呃自己还有我一些朋友，就是主要去定义牛牛牛市和熊市之间的差别，就所谓的现货和期货之间的差别。那我们要先讲一些前置条件，就是牛市的时候，因为一直涨嘛，所以我们大家全部通常都会直接使用那些现货去买。就是简单来说，牛市操作很白痴，就是我直接买现货放着。然后我去睡觉，每天起来等着数钱。那这其实是这里呢，牛市赚钱的方式，我相信无论是股票或者是币圈，你就只要是会这个方式的话，其实，在牛市大家都可以赚钱。这个真的很白痴，可是就是可以赚钱。那熊市为什么大家会使用期货做交易呢？因为熊市的话，简单来说，你现货不能做空嘛，你现货做空要怎么做空？你要先去借来，然后卖掉，然后再买回来再还它。那这个的话，其实简单来说的话，就是现货做空的话成本比较高，所以大家大部分做空都会使用期货。就无论像是说你如果对台股前景不看好的话，那你就去做空太期嘛。那我们如果说对比特币前景不看好的话，就是做空那个比特比永续期货嘛？对，所以就是呃，大部分人在熊市交易的话，主要会是使用期货的部分，因为简单说，期货本期货才能做空，期货做空才的成本比较低，然后也是大家比较乐意去使用的。而且，再来说，熊市大家交易周期比较短，不会是说我现在买进，我三个月或半年或一年，或甚至说更久，十年之后才买掉。大部分期货大家持有可能哦一个月，或者是半个月，那甚至说一天两天大家就结单，所以。熊市大部分人都使用期货了。那这边的话，观念的话来看啊，就是说，其实呃，大部分人到现在都还是是多数使用期货在做交易的。那最简单的方式就是说，你就可以去观测所谓现货的交易额和期货交易额。那币安的话，因为前阵子之前在2022年的时候推出一个，好像是比特币现货的手续费是零吧，所以其实我觉得不要单看币安，所以你可以去多加比对，多加交易所，然后看一下说哦，现货跟期货之间的交易额的变化，那有没有可能会？去给你一些就是就是提示说哦，有没有可能加进牛市？所以呃，期货跟现货交易量是一也很重要的点。那另外一点的、呃、就是流动性变化也会蛮明显的，就是说一些假突破和差针的几率发生会比起在熊市，在过去我们前段时间的话会低很多，因为简来说流动性够就比较少，会去做一些撮流动性池啊，然后或者让大家去提供透过所谓的 buy buy to sell 或 sell to buy， 然后让大家来止损，然后来提供流动性，所以。以流动性观点来看的话，牛市流动性一定是比较好的，一定一定是比较好的。所以其实也可以从流动性观点来看，那就是最主要是说，呃，要怎么样去观测是不是期货拉升或者是现货拉升，就这简第一个交易量嘛，那第二个就是期货持仓变化。那从这一点的话，就可以大概判断说有没有可能接下来是牛市。那以我的自己经验来看的话，现在来说的话，的确。流动性有比过去好一点，可是我觉得还远远不到牛市的程度，所以这一点的话，我也是存疑。那现在的话，也像你刚提到牛市三要素嘛，第一点的话就是上升趋势，就是技术分析的部分。那这一点我觉得是符合的。第二点，总体经济，第三点，所谓的现货期货的拉升力度来看的话，呃，就是第二点跟第三点其实是目前状况是不符合。所以现在好像是三十三趴了，可能三十三趴进牛市就是三分之一的几率。那我会以这三个点来看这整间这整能有没有可能进牛市的可能性。那希望是说大家可以从这三点里可以学到一点东西。另外的话就是讲牛市三要素的话，因为其实蛮多朋友的话其实没有经历过所谓加密货币的牛市的。那这边的话会稍微提一下一些牛市要去注意的点。那一开始的话我，我我要讲的是说所谓的比特币看山寨的所谓的 cycle。那 cycle 什么意思 ？cycle 的话就是完了 one cycle 中文是什么？好，反正我呃大家自己去查，就是它会它会有一个有一个有点像是说一个时期，一个时期，一个时期，它有点像是一个。一个情绪振荡的变化。那第一个所谓的话，就是所谓的比特、比特币时期。比特币时期啊，其实是属于牛市的初期。那初期的部分的话，简单來,来说，就是比特币会跑赢所有的山寨币和以太币。那整体来说，它这个时候你去投资比特币的报酬会是最高的。那接下来的话，就是所谓以太奇。那以太奇的时候，就是呃，以以太币会有人把比特币甩过一条街，它的上涨力度会高于比特币蛮多的。那整体来说，一些龙头的山寨币会跟着一起涨。那像呃过去的话，就是涨最凶的，就是像 DOT 和 Solana， 那个时候也都是在以。以台币在开始上涨的时候，跟着一起上涨。那接下来三代币的周期，三代币周期简单来说就是所谓的呃，猪在风口都会飞。那那些你可能听过没听过那种那些大便，或者说你听过没听过那些可能呃人气比较少少的山寨，都会长得非常的热烈。那就是甚至说像是你之前可能很看不起的一些币种，它可能一天给你翻翻了两三倍都有可能。那这个时候的话，其实所谓山寨币走起的话，其实就是我们牛市的尾段。那这个时候，反正就要就要注意说哦，有没有可能接下来会是。有一段暴跌会产生了、啊，所以比特币、泰安山寨的周期，哈，我觉得是牛市要去注意的点。那第二个的点的话，就是说山寨币它的投资暴走率有点会远越,越高于比特币和以太币。那也不要直接把山寨熊压在上面呢、啊，大家压力应该也会蛮大的。所以这边建议是比较对，只是说要去知道说山寨币的投资暴走率会比比特币和以太币高蛮多的。那第三点的话，就是牛市的下跌其实会比熊市的更加迅猛，什么意思呢？因为其实大家在牛市的话，其实。呃，很多人做多还会使用杠杆做多，无论是说你去借币，无论是说你去质押，或者是无论是说你去直接就是甚至说期货杠杆直接上。那牛市的上涨的一度其实就来自于这些疯狂疯魔的人，就是不断在追高，不断在上升。那整体的杠杆率会慢慢往上调。那杠杆率越高的话，就只要下跌的话，就会发生所有人才人。我们前一天有发生上涨的压空，那就把空单全部扫掉。那牛市的话，更容易出现的是说下跌的时候把一堆多单给扫掉。所以熊市比较容易发生是说一天可能涨十帕二十帕，然后把一堆空单扫掉的事情。那牛市可能比较发生是说一天跌十帕二十帕，然后把大家的多单给扫掉的事情。所以其实牛市的下跌比熊市更加迅猛。那其实我蛮多朋友就是一些操作在呃上一次牛市没有到呃没没有到那么好人，很多人也都是在是说牛市当中的下跌，就是回撤段的话，其实有爆仓或者是说大家说亏损到蛮多金钱的。所以牛市的下跌段的话，大家千万一定要去注意，那一定会比。呃，熊熊市更加迅猛，对，那熊市比较像跌硬啊，然后就慢慢跌。另外啊，一些点的话，就是说，哎，究竟说现在是不是牛市？那这之前刚刚刚刚大概提一下嘛，那现在我觉得可以再认真提一次。那个人觉得是还没有到，那而且比特币的减半时间其实是还没有到的，所以呃，我个人还是比较期待说二零二四年的 Q one， 然后再去回来看，会是一个比较合理的状况。那另外的话，就是美股跟比特币的话，还有一个所谓的先后关系。那以往来说的话，在进熊市之前，比特币会比美股先跌；那在进牛市之前，比特币会比美股先涨。那这个算是有点像说，哎、欸呃，我们那个金丝雀，就有点像是说，他之前以前以前美国人他去挖矿的时候，就是那些矿洞挖煤矿的时候，为了要确定里面的氧气够不够，就会放金丝雀进去。但如果金丝雀活的出来，就代表里面的氧气是够的。那我觉得比特币有点像整理市场这个金丝雀的概念，那究竟？是说。啊，接下来会不会进牛市？其实也是看这个比特币接下来的变化。对，那我觉得这是一个蛮有趣的点。然后最后的最后的部分的话，其实最近最最近的话，就是新闻蛮多，然后刚刚也提很多东西。然无论是说呃牛市好，牛市一些想法，牛市三要素啊，牛市牛牛市特点。那我觉得是说呃，可以做个比较更简单的总结，就是说，究竟是说现在我为什么要去看待这个市场，我该怎么去做？那第一个东西，好，我会去做的事情就是说，我会开始对一些山寨币去做研究。那无论是平台币或者是公链，那甚至说一些 DeFi 等等，那其实我都觉得可以去做研究。因为，嗯，整体来说的我比较不喜欢那种 ETF 式的买法。我可能买八十种现货，然后或者我买一百二十种现货，或者是四十种现货，我不太喜欢这一种。我觉得是说，你去买这种，你不如去买股票股票 ETF。那你如果真的要去做这种投资的话，那我自己话持有的。币种类的话，应该是会在十种左右，或甚至十种以下。那像去上一轮牛市，我就只有持有在五到七种的币种。对，然后整体来说的话，如果说我有一个有一个重额对我资产的呃的成长幅度，其实是蛮大的啦。所以我自己哈会去开始对接下来可能的牛市去做一个储备。我开始研究一些山寨币，那究竟这次牛市我会持了的山寨币究竟是哪些的话，其实就是这段时间钻研出来的结果。所以就是我觉得大家可以稍微去钻研一下，应该是蛮好。那别位的话，我自己个人希望还是能够跌到一万六、一万五左右，然后可以去做进场抄底。那应该是蛮低的几率，会在跌破之前的底部了。那只是说，就近一万五、一万六接不接得到，我自己也是没有到很有信心。那反正就且战且走，就慢慢看看了。那这边算是一个简单的总结，就是说，哦，最近说现在要怎么操作？对，那如果说。呃，大大家有去过土耳其或者是知道土耳其哪些好玩的话，可以推荐给我一下。那我自己真的是最近就是在对土耳其做研究，想到既然都要去一周，那好好做一下研究，然后再去参加这些活动，或者是工作之余啊，还能去耍费玩乐一下，应该是蛮有趣的。那希望大家今天的 podcast 有学到一些内容，有学到一些东西。那无论是说呃所谓牛市三要素，或者最近现在是是牛市，或者一些牛市特点，那我相信这些的话，其实就对于一个新手，或甚至说你是在加密货币打滚一阵子的人。来看的话，其实应该都是一些蛮有用的资讯。那希望大家喜欢收听。呃，最后的最后的话，本节目有 n k 赞助播出啦。那有兴趣的话，还是可以使用一下。那大概这样子哦，谢谢，拜拜。